0: Здравствуйте! Меня зовут Ольга Белошицкая, и это подкаст «Говорим о танцах». Здесь мы обсуждаем темы, которые волнуют меня как педагога, хореографа, танцовщицу и человека, который интересуется танцем с разных его сторон. Надеюсь, вам тоже будут интересны наши выпуски. Присоединяйтесь! Сегодня у нас рубрика «Танцевальное чтиво», где я читаю Либо интересные мне статьи и тексты о танце, либо переводы мои чужие хороших статей или текстов, либо выдержки из книг, которые тоже мне кажутся важными и полезными для практикующих педагогов и танцоров. И сегодня у нас книжка «Педагогика и психология танца. Заметки хореографа». Автор Дитмар Зайферт, немецкий автор. Эта книжка есть на русском, она маленькая, Если честно, перевод мне не очень нравится, но я буду читать прямо по книжке, не добавляя от себя каких-то коррекций к переводу. Несколько небольших фрагментов, которые кажутся мне какими-то полезными к размышлению или к применению в работе. Педагоги должны постоянно развивать свои умственные способности, ведь не всю жизнь они в состоянии демонстрировать ученикам и танцовщикам все движения. В начале карьеры это им удается, но позже они вынуждены добиваться результатов с помощью языка и жестов. Вот несколько соображений, предложений и советов по расширению умственных способностей педагогов. Первое. Проявление наблюдательности. Например, запомнить, как танцовщик начал ряд движений, заметить, на какой стадии развития своих способностей на данном этапе находится танцовщик и представить, как и до какой стадии это развитие может продолжаться и, соответственно, наблюдать за ним дальше. Второе – тренировка памяти с тем, чтобы в любой момент можно было вызывать заложенные знания и находить новые возможности их применения в работе, на занятиях и репетициях. Третье. Развитие нового творческого мышления при обработке полученного фактического материала. Например, в случае, когда танцовщик не может разучить какое-нибудь новое движение, применить новые стратегии и методы для того, чтобы он в конце концов это движение освоил. Четвертое. Тренировка целенаправленного применения словесных указаний. Например, при критическом разборе работы танцовщика, Говорить с деловым тихим тоном, а для подвадривания во время танца можно давать указания громко и но кратко. Пятое работа без шаблонной рутины. Танцовщик человек впечатлительный. Он замечает это и сам, начинает работать с рутиной, которая вредна до танцевального искусства. Знание делает человека свободным и уверенным. Шестое. Дравственность по отношению к танцовщику должна быть образцовой хотя бы во время совместной работы. Это очень большие требования, и часто из них рождаются противоречия. Поэтому еще несколько замечаний. Седьмое. Не давайте повода сомневаться в том, что слово и дело у вас всегда совпадают. Восьмое. Всегда обращайте внимание на то, чтобы у танцовщиков было желание хорошо работать на репетициях, стимулируйте их. В этом случае они быстрее осваивают движение и более охотно занимаются на уроках и репетициях. Девятое. Личные интересы танцовщиков должны по возможности совпадать с интересами коллектива, а именно, хорошее исполнение танца. Хорошо, если они сбалансированы, но лучше, если они образуют единство. Проверяйте себя на предмет того, чувствуете ли вы себя обязанным успешно работать на уроках и репетициях, или имеете к этому какое-то предрасположение. Это чувство переносится, естественно, на ваших танцовщиков, и было бы идеально, если бы у педагога, хореографа и его танцовщиков но было одинаково. Это был 10, помню, теперь 11. В вашей работе вы будете иметь дело с настоящими и скажущимися успехами. Например, в зависимости от предпочтений, расположенности к какому-либо, какой-либо музыки или к определенным танцовщикам, который умеет делать что-то так же хорошо, как вы в свое время. Постарайтесь избавиться от таких субъективных чувств, ведь на сцене в счет идет только конечный результат. Как видите, Влияние педагога-хореографа очень велико. В особенности это относится к художественному и эстетическому образованию и воспитанию, а также к образу жизни танцовщику, к музыкальному образованию, к развитию вкуса. Художественный климат урока или репетиции играет по этой причине большую роль. Для танцовщика важно, чтобы каждое совместное пребывание с вами носило творческий характер. При всех этих высоких требованиях педагогического характера которые предъявляются к вам, ваше влияние на танцовщика все-таки ограничено по времени. От полутора до 5 часов в день вы работаете с учеником или танцовщиком на уроках и репетициях. С вычетом каникул, воскресных дней, праздников в вашем распоряжении остается примерно две трети года. Читайте дальше. Человек спит около 8 часов, значит, он ежедневно проводит 13 16 часов без вас и под личным влиянием. Встреча с друзьями, родителями, любимым человеком. Он отдыхает, читает, слушает музыку, кушает и так далее. На него влияют другие взгляды, вкусы, которые могут быть как продуктивными для вашей работы, так и мешающими ей. Обычно они и то, и другое. Об этих влияниях мы поговорим в главе мотива- «Мотивация». Но необходимо отметить, что ваша работа должна быть очень интенсивной. Поэтому пытайтесь сделать танец насущной потребностью для молодого человека. Демонстрируйте ему, что при помощи танца повышается жизненный уровень. Но несмотря на все это, педагогу-ученику необходим отдых для восстановления сил, равновесия, подготовка к новой работе. По научным сведениям это выглядит следующим образом. Работа должна вестись целенаправленно, прилежно, интенсивно, энергично, серьезно и радостно, стойко, дисциплинированно. Отдых должен происходить активно для души и тела, движение обязательно, но по возможности не танец. Надо заниматься чем-нибудь в качестве хобби, расширить свои знания и жить в согласии с природой. Большая физиологическая и психическая нагрузка на уроках или репетициях приводит к тому, что постоянные упреки, замечания, угрозы и наказания тормозят педагогический процесс. Следовательно, на занятиях и репетициях должны преобладать поощрение и похвала. И это отнюдь не означает, что педагог или хореограф должен набиваться в друзья к танцовщикам. Это ставило бы под вопрос его искренность. Если, например, педагог говорит танцовщику, «Да, так правильно, это уже лучше, чем вчера» то это является положительной оценкой, что, однако, не значит автоматически, что все уже хорошо. Если педагог-хореограф предъявляет высокие требования к работе танцовщика, то его, как правило, больше уважают. Проблемы с отсутствием интереса, дисциплиной и неполной готовностью к напряжению всех сил могут возникнуть, когда урок или репетиция проходит слишком однообразно и скучно. Надо работать как можно динамичнее, чередовать легкие трудные движения, не всегда все ошибки принимать всерьез, раздевлять занятия, умело дозировать громкость голоса, работать под различную музыку и так далее. Условия понятности, доходчивости. Имеется в виду дозировка, с которой педагог-хореограф повторяет со своими учениками-танцовщиками уже пройденный, выученный материал и эффективно добавляет новые. Но прежде всего это означает, что педагог-хореограф работает со своим коллективом так, что он исчерпывает все возможности его работоспособности. Довольно скоро становится ясным, недооценивает или переоценивает он силы и возможности своих подопечных. Если все движения, которые он показывает и с ними разучивает, получаются сразу и выглядят хорошо, то можно говорить о заниженных требованиях коллектива. Если же почти все движения с первого раза не получаются, то педагог-хореограф переоценил уровень работоспособности и умения артиста. Если на уроках-репетициях требовать от учеников-танцовщиков исполнение слишком сложных движений, то это отрицательно влияет на стремление к полной отдаче потому что исполнитель думает, что он мало умеет. У учеников-танцовщиков и у педагогов-хореографов возникает чувство неудовлетворенности, неудачи, которое давит на психику и может затянуться, а на следующих репетициях отрицательно сказываться. Если педагог-хореограф будет выстраивать свой урок, свою репетицию так, что большинство танцевальных движений будет выполнено, если не превосходно, то хотя бы хорошо и достойно, с возможностью дальнейшего усовершенствования, и если среди показываемых им движений неудачным окажется минимальное количество, то успех урока или репетиции можно считать обеспеченным. Ведь танцовщик почувствует, что эти трудные движения у него получится исполнить на следующих занятиях, несмотря на то, что этот трудный материал с первого раза ему не поддался. Удачное исполнение движения – сильная мотивация для мобилизации дальнейших движущих сил. И особенно тогда, когда это движение представляет для танцовщика что-то новое, необычное, требующее от него напряжения всех физических возможностей, всей работоспособности. Такое чувство удачного применения своих сил для ученика-танцовщика очень важно, потому что он ощущает границы своего умения, на что он уже способен, а где он еще не совсем отвечает высоким требованиям. При условии, что танцовщик действительно заинтересован в том, чтобы работать все лучше и лучше, педагог-хореограф отвечает за удачу, или неудачу своего подопечного. И это относится не только к урокам репетициям, но особенно к выступлениям перед, публиком, перед публикой. Три момента здесь надо не терять из виду: от простого к трудному танцевальному материалу и его интерпретация; второе, от несложного к сложному танцевальному материалу и его интерпретация; третье, от понятного к отвлеченному танцевальному материалу и его интерпретация. Здесь мы имеем в виду сохранение полученных знаний, запоминание тактик, танцевальных движений, творческих интерпретаций. Каждое повторение танцевальной комбинации служит не только ее улучшению, но и сохранению и укреплению в памяти. Поэтому имеет смысл говорить ученикам-танцовщикам вкратце о причине повторения. Повторите, пожалуйста, потому что движение исполняется еще не плавно, еще не музыкально, пока без нужного напряжения или темперамента пока без вытянутых ступней. Надо усовершенствовать интерпретацию выразительности. Начало и окончание движения нужно исполнять по-другому. Порт исполнено исполнены неправильно и многое другое. Первое. Урок или репетицию надо выстраивать так, чтобы новые движения укрепляли старое движение. В классическом танце все ясно. Тандю, тандюжедэ, бадман, прыжок и так далее. В других танцевальных системах Педагогу имеет смысл продумать перед началом урока последовательность движений. Тут еще не все ясно. Соблюдение этого правила – самая трудная задача для хореографа. Если он уже полностью продумал свой будущий спектакль, то при его подготовке он может работать не хронологически, а идти от простых к сложным, в танцевально-художественном смысле, движениям. Ему придется больше думать и планировать, на репетиционное время, которое дорого стоит, будет короче. Меньше. Второе. Во время уроков, особенно репетиции, нельзя спешить, поскольку в этом случае танцевальные движения не могут запоминаться и усваиваться. Педагог таким образом не выигрывает время, а даже может его потерять, если ему придется объяснить и показывать все движения сначала. Третье. Урок или репетицию надо организовать так, чтобы ученик-танцовщик не имел возможности известные ему и уже выученные движения исполнять хуже, чем на предыдущих занятиях. Надо обострять все его чувства, ведь большую часть всех танцевальных движений танцовщик воспринимает через свои чувства, а не через разум. Он, например, чувствует, что его рука заняла правильную позицию, а не думает об этом. Каждая репетиция, каждый урок имеет свои отличительные черты. 1. Сознательность. Педагог-хореограф составляет план урока репетиции, намечает шаги, которые необходимы для достижения цели разучивания танцевальных движений. В начале урока или репетиции было бы неплохо, если бы педагог-хореограф назвал цель занятий, над чем мы сегодня будем работать, чтобы танцовщики имели представление о том, что от них требуется, так они лучше настраиваются на то, что им предстоит делать. Если вы, кроме того, будете объяснять, почему вы решили разучивать данный материал именно сегодня, танцовщик сможет повысить свое желание трудиться, и это приведет к улучшению его работоспособности. Увлекайте танцовщика, особенно молодого, его задачей и вместе с тем воспитывайте способность к самостоятельной работе. Это надо делать как можно раньше, ведь во время спектакля или экзамена он может рассчитывать только на себя. Он находится один на сцене или в студии должен танцевать без вас. Кроме того, чем самостоятельный танцовщик работает один или в коллективе, тем меньше работы остается для вас. Ни один урок и ни одна репетиция, естественно, не проходят так, как вы их запланировали. Всегда возникают какие-нибудь трудности, препятствия. Таким образом, вы узнаете, на что надо обратить особое внимание на следующих занятиях, которые вам приходится запланировать заново могут встречаться и сюрпризы. Положительные, например, сложная поддержка разучивается быстрее, чем вы думали. Тут надо похвалить танцовщиков, или даже можно раньше отпустить их домой. Они понимают трудности вашей работы и будут готовы заниматься подольше, если возникнут сложные ситуации. Второе. Наглядность. Ученик-танцовщик будет скорее чувствовать, чем обдумывает то движение, исполнение которого вы от него требуете, ведь танец возбуждает органы чувств: зрения, осязания, слуха. Поэтому вам имеет смысл очень хорошо продемонстрировать это движение или точно со всеми деталями объяснить его. Танцовщик будет оценивать движение инстинктивно. Нравится трудно, но эффектно, не соответствует моему чувству тела, не построено органически и так далее. Если у танцовщика возникнут негативные ощущения – Педагог-хореограф должен сразу отреагировать и разъяснить ему, какое большое значение для его художественного или педагогического замысла имеет именно это движение, и что после тщательного разучивания оно станет более естественным и уже не будет противоречить чувству тела. В этой связи очень важно, чтобы ученик-танцовщик как можно раньше получил точное представление о том, как это танцевальное движение должно выглядеть в результате анализа, разучивания интерпретации. Предпосылкой для этого является наличие, опять же, точного представления об этом движении у педагога-хореографа. Третье – систематика. Здесь вряд ли нужны длинные объяснения. Как и в природе, так и в физическом и духовном развитии все происходит шаг за шагом, постепенно и последовательно, как в эволюции. Так должно происходить и в танце. Самый хороший пример – методика классического танца. Учебный материал построен с соблюдением органической и понятной последовательности. Урок, репетицию нужно всегда строить логически правильно, в художественном смысле, не без конфликтов, а в языковом и танцевальном смыслах гармонично. Систематика присутствует везде. В учебном материале, в передаче знаний и умений, в требованиях к творческой работоспособности, в освоении учеником-танцовщиком учебного материала, в художественном движении, хотя на сцене во время спектакля эта систематика теряется из-за художественного содержания танца, в выборе главной задачи урока или репетиции – в использовании всех имеющихся средств обучения для достижения цели урока репетиции, в различных способов повторения учебного материала, от разучивания отдельного небольшого танцевального номера до генеральной репетиции с оркестром, костюмами, декорацией и светом. Некоторые советы педагогам и хореографам. Физическая и психическая нагрузка у всех танцующих очень велика и требует полной концентрации, умения думать и вдумываться, интуиции, впечатлительности и дидактического умения. Всегда беспокойтесь о том, чтобы в классе было тихо и царила хорошая атмосфера. Двигайтесь мало, но ясно и четко. Давайте краткие объяснения и не произносите длинные речи, тело остывает. Соблюдайте динамическую дозировку громкости вашего голоса. Смотрите по возможности всегда на всех присутствующих одновременно. Это трудно. У ученика-танцовщика должно быть чувство, что за ним всегда наблюдают. Поправляйте движение часто, но всегда кратко и по-деловому. Дайте вашим ученикам-танцовщикам возможность расслабляться время от времени после утомительной и сосредоточенной работы. Не повторяйте движение часто сами. Воспитывайте танцовщиков так, чтобы они думали быстро и тренировались самостоятельно. Не задерживайтесь долго в одном месте, чтобы ученик-танцовщик не знал, когда вы смотрите на него. Так он должен всегда полностью выкладываться. А вы сами не напрягайтесь больше, чем ваши ученики-танцовщики. Заботьтесь о том, чтобы движение было выучено не только чисто физически, но чтобы всегда было постигнуто содержание, выражение и художественный компонент движения. Всегда уважайте успехи учащихся. Они вам ответят взаимностью. Передавайте ощущение, что танец, несмотря на то, что это трудная работа, нечто очень красивое и необыкновенное. Когда критикуете, хвалите или порицаете, делайте это всегда не в отношении личности, а в отношении дела, танца. Всегда тщательно готовьтесь к уроку репетиции, чтобы добиться цели ваших занятий. Предъявляйте к своим подопечным всегда более высокие требования, даже если они на данный момент не в состоянии отвечать этим требованиям. Признавайтесь перед коллективом в собственных ошибках. Вы только человек, а не полубог или мастер на все руки. Избегайте слишком тесных личных контактов с вашим коллективом, за исключением тех моментов, когда отдельный человек нуждается в помощи или ситуация этого требует. На сегодня все. Напомню, что сегодня я читала некоторые цитаты из книги Дитмара Зайферта ⁇ Педагогика и психология танца, заметки хореографа ⁇ Книга есть на русском ⁇ Вездательство планеты музыки ⁇ Иван. До встречи.